0: Herzlich willkommen beim Barbar Bananas Podcast, deinem Physio-Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und dich rund um die Themen in der Physiotherapie von Fabian und Ferdi interessierst. Heute gibt es eine Folge mit mir alleine und ich möchte das nutzen, um mal eine Patientin von letzter Woche zu reflektieren, beziehungsweise eine Patientengeschichte und ähm, ja einfach mal die Geschichte erzählen von einer Patientin bzw. dann daran ein paar Leitgedanken und Kerngedanken aus äh, physiotherapeutischer Sicht darstellen. Ich habe die Patientin nur einmal gesehen, das ähm, kommt auch schon mal häufiger vor, das sind dann meistens Zweitmeinungen oder nochmal auch Absprachen mit Kollegen, wo man dann einfach zusammen mal drauf schaut. Grundlegend, die Patientin ähm, hat eine Geschichte von Rückenschmerzen hinter sich und unter anderem auch langjährig Knieschmerzen. Die ähm, Knieschmerzen sind in einer Situation im Alltag aufgetreten, wo sie sich einfach normal bewegt hat und dann hat sie im Knie einmal geknackt und dann hat sie zusätzlich auch Schmerzen erfahren und diese Schmerzen haben über eine Woche relativ stark, also doch sehr auch alltagseinschneidend angehalten, sind dann im Verlauf besser geworden, also Schmerzen wurden reduziert und haben sich dann auf, einer, auf einem Schmerzniveau eingependelt, wo es sie gestört hat, aber wo sie ihren Alltag machen konnte. Das Problem war halt, dass sie vor allem bei endgradigen Bewegungen, also in die Hocke gehen, das Kniebeugen, beim Radfahren, beim Treppesteigen, aber auch teilweise bei längeren Strecken gehen halt Knieschmerzen berichtet hat und ähm, ja, jetzt war halt die Frage, inwiefern da halt irgendwas weiteres interventionell, sprich durch Behandlung gemacht werden kann oder muss. Sie hat orthopädischerseits eine Bildgebung erhalten, in der ihr dann mitgeteilt wurde, dass sie Knorpelrisse hat. Im Großen und Ganzen haben sich oder hat die Patientin während der Behandlung oder in der Behandlungszeit drei Fragen gestellt, die ich so als Kerngedanken herausgreifen möchte. Und das eine ist die Frage, ähm, da hat was geknackt und dann hat es weh, ist da was kaputt gegangen, mein Knie fühlt sich auch instabil an. Die zweite Frage war, darf ich eigentlich auch wieder tanzen bzw. Sport machen? Die dritte Frage war, brauche ich irgendwann mal ein neues Knie, also eine knie eine eine endoprothese Ich finde die drei Fragen deswegen so interessant, weil sie ja sehr schön eine Form von Angstkaskade darstellen, also immer mehr die große Gewitterwolke oder die Alarmanlage in unserem Kopf immer ähm, stärker ähm, polarisieren und ähm, im Grunde dafür sorgen, ähm, dass wir uns selbst oder Patienten sich oft selbst halt entsprechend ähm, durch solche Gedanken halt auch immer mehr in Inaktivität. Bringen. Grundlegend als Information, es gibt verschiedene ähm, Stufen in denen, oder Grade, in denen ich eine knorpel ähm, oder einen Knorpelschaden einteilen kann. Das geht einmal vom Grad 0, das heißt, da würde ich im, im Röntgenbild oder in, in der Bildgebung generell einen, einen Normalbefund finden, also einen total intakten Knorpel mit glatten und weißen Oberflächen und dann geht das über Grad 1, 2, 3 und 4 über eine Erweichung der Oberfläche, aufgefaserte Oberfläche mit ein paar Einrissen und dann in Grad 3 finden wir dann schon tiefere Fissuren von der Knorpelfläche und natürlich dann in Grad 4 einen vollschichtigen Knorpelverlust. Oder ähm, ja im Endeffekt dann im Grunde bis schon fast zum Knochen einen Knorpelverlust. Interessant ist dann immer zu sehen, wenn wir mal klinisch an Patienten rangehen, dass das Schmerzerleben ganz oft äh, erstens neben dem eigentlich ein Bild sehr unterschiedlich ist. Das heißt, es gibt Patienten, die haben einen massiven Knorpelschaden, Grad 4, aber gar keine Schmerzen, obwohl das Bild das halt erzeigt, dass da ja was kaputt sein müsste. Und auf der anderen Seite ähm, gibt es auch Patienten, die haben vielleicht einen Knorpelschaden, Grad 1, und haben so massive Einschränkungen im Alltag bis dahin, dass sie das Knie halt gar nicht mehr benutzen können, oder die Gelenksregion, dass dann entsprechend ähm, eine massive Alltagsbeeinträchtigung da ist. Das ist natürlich jetzt sehr interessant, weil wir dementsprechend nicht den Schmerz gleich der Gewebeläsion, also des Gewebeschadens, gleichsetzen können. Das sehen wir auch in verschiedenen Studien, die immer wieder natürlich weltweit durchgeführt werden, in denen untersucht wird, inwiefern die Bildgebung mit dem, was Patienten beschreiben, oder auch mit dem Grad des Schmerzes halt überprüft wird. Was sehen wir also? Ein Bild alleine sagt uns eigentlich erstmal nicht so viel. Wir müssen den fühlenden und auch den sich bewegenden Menschen oder sich belastenden Menschen entsprechend da, ähm, ja, uns angucken und ihn vor allem untersuchen und dann halt zusammen mit dem Patienten im Sinne eines Shared Decision Making, also eine gemeinsame Entscheidungsfindung, gucken, wo kann eine Behandlung hingehen, was kann der Therapeut machen, was kann der Patient auch ähm, durchführen und da dran geleitet im Grunde seinen Therapieweg beschreiten. Kommen wir nochmal zur Patientin zurück. Die Patientin kommt mit einem Bild im Kopf zu mir, ein Bild von ihrem Knie, was einen Schaden hat, was kaputt ist bis dahin, dass sie sich instabil auf dem Knie oder das Knie generell instabil findet. Und das ist erstmal schon eine interessante Sache, beziehungsweise auch eine wichtige Sache, weil wenn ein Patient, das kennt ihr vielleicht von euch auch, ein Bild von etwas hat, das vielleicht nicht ganz korrekt ist oder das beeinflusst uns auf jeden Fall. Also das heißt, es muss erstmal irgendwie Aufklärungsarbeit stattfinden, dass eine Knorpelläsion nicht direkt bedeutet, dass das komplette Gelenk kaputt ist und im zweiten Schritt auch nochmal erklärt werden, welche Mechanismen oder welche Strukturen für Gelenkstabilität da sind. Denn sie hat kein Trauma erlitten, sie hat keine Form von, von maßgeblichen Krafteinwirkungen, wie zum Beispiel ein Tritt gegen das Knie oder ein Umknicken oder so erlitten, dass da jetzt irgendein Band verletzt wäre. Und das hat auch die Bildgebung ja gezeigt, dass kein Band kaputt ist oder keine Bandstruktur. Aber die Bänder sind die Strukturen, die mit den Muskeln zusammen das Gelenk sichern. Wenn jetzt die Bänder und die Muskeln soweit alle okay sind, da muss man sich natürlich auf der einen Seite einmal fragen, okay, warum fühlt die Patientin sich unsicher? Das wird sicherlich auch einfach eine gewisse psychische Komponente sein, die einfach oder mental vielleicht eher, die dafür sorgt, dass ähm, sie das Knie nicht so benutzt. benutzt. Ähm, es gibt verschiedene Mechanismen, die zum Beispiel auch dafür sorgen, dass, über, dass wir darüber, dass wir ein Gelenk nicht so gut benutzen können oder nicht so gut benutzen, auch die Muskulatur drumherum etwas gehemmt wird. Mit dieser Ausgangsstellung... Fragt die Patientin mich erstmal, was und, also, nein, sagt die Patientin erstmal, es hat geknackt und fragt auch im gleichen Falle mit dieser Aussage, was das überhaupt bedeutet. Wichtig ist bei diesen ganzen mhm. Geschichten rund ums Knacken von Gelenken, dass das nicht schlimm ist. Natürlich knackt es, wenn man irgendwo feste Gegend tritt und ein Knochen durch ist. Da brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Das, da sprechen wir aber jetzt in dieser Situation und oft das, was Patienten erzählen, und gar nicht drüber. Es geht beim Fingerknacken los, wenn man die Faust so zusammendrückt, über das Ellbogen da knackt es und im Knie knackt schon mal. Das hat oft was damit zu tun, man nennt das Kavitationsgeräusche. Das heißt, wenn zwei plane, also zwei glatte Flächen aufeinander gedrückt werden und da ist ein bisschen Flüssigkeit zwischen, also Gelenksflüssigkeit, ganz normale Geschichte, Und man löst diesen Druck in irgendeinem nach Form auf, dann kann es zu einem oder kommt es zu einem Unterdruck, der dann gelöst wird. So ein bisschen so, wie wenn man die zwei flachen Hände gegeneinander drückt und dann einfach nur den Druck verändert. Das ist was ganz Normales. Also Druckveränderung, wenn wir uns bewegen. Also knacken alleine macht gar nichts. Knacken mit Schmerz Macht in der Hinsicht natürlich was, weil wir die Assoziation erstmal haben, dass das Knacken den Schmerz auslöst, was auch nicht nachweisbar ist, sondern, naja, das ist halt einfach, Grunde erstmal ein zeitlicher Zusammenhang, hätte auch okay. genauso sein können, dass es einfach wehtut, ohne dass was knackt. Die wichtige Frage Nummer zwei. Darf ich wieder tanzen? Also erstmal, Patienten fragen ganz oft, darf ich? Das finde ich sprachlich auf jeden Fall eine interessante und ähm, ja auch mal eine wichtige Sache, wo wir sprechen sollten. Anscheinend muss sehr oft die Legitimation oder die, die, die Erlaubnis im Grunde durch einen im Gesundheitssystem arbeitenden Person. Ähm, eingeholt werden. Ja, das heißt eine Rückversicherung, die ist anscheinend sehr wichtig, um ähm, sich auch selber wieder zuzutrauen, Bewegung zu machen oder auch sich zu belasten. Das ist auf der einen Seite ganz gut, weil natürlich gibt es Patienten, die oder auch oder auch auch, oder auch Beschwerdebilder oder, oder Krankheitsbilder, die vielleicht auch ein bisschen instabiler sind, wo man einfach auch so sagen muss: Okay, da, da müssen sie ein bisschen aufpassen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich bei vielen Dingen auch immer oder bei vielen solchen Aussagen dann immer die Gefahr, dass man natürlich nur nach dem handelt, was der Behandelnde Therapeut oder Arzt oder wer auch immer da gerade dann der Ansprechpartner ist, dass man dann so stark darauf hört, dass man vergisst oder verlernt, auf seinen eigenen Körper zu hören. Wenn Patienten mich fragen, ob sie einen Sport machen dürfen, natürlich nehmen wir mal die ganzen Kontraindikationen, also das, wo man wirklich Dinge nicht machen darf, wie zum Beispiel einen instabilen Bruch oder auch irgendwelche ähm, Krankheiten, ähm, wo einfach Dinge nicht möglich sind oder sehr unsicher möglich sind. Ähm, nehmen wir, Wenn wir die mal rausnehmen, dann haben wir einen sehr großen, großen Bereich von stabilen Beschwerdebildern, wo es viel mehr darum geht, nicht schwarz-weiß zu malen im Sinne von darf ich oder darf ich nicht, sondern den Weg zu beschreiben, wie jemand wieder dahin kommt, das zu machen, was ihm oder ihr Spaß macht oder Freude dran hat oder auch ein Teil von, von Lebensinhalt im Endeffekt ist. Und so wie die Patientin das beschrieben hat, ist das Tanzen eine Leidenschaft, die sie der sie im Privaten ja. sehr stark oder sehr, sehr intensiv normalerweise nachgeht, also zeitintensiv vor allem. Da darf ich mir als Therapeut gar nicht erlauben, ihr zu verbieten, dass sie das nicht mehr tun darf. Vielmehr muss ich ihr klar machen, dass Schmerzen oder auch na, Symptome, die wir so haben, belastungsabhängig sein können. Das heißt, wir sprechen vielmehr darum, sich einzelne Bewegungen mal anzuschauen, die vielleicht ein Problem machen könnten, die vielleicht wehtun könnten. Ja, das ist immer so Schritt 1, mal zu schauen, okay, analysier doch mal das, was du da machst. Das, finde ich, gehört eh in ein Training rein, dass man reflektiert, okay, ich mache die und die Bewegung, die tut mir aber nicht gut, die ist vielleicht unfunktional, die hakt ein bisschen, da muss ich ein bisschen langsamer machen damit ich besser koordinieren kann, damit ich die Technik einfach besser hinkriege. Dann ist natürlich sehr interessant zu schauen, okay, ich habe jetzt vielleicht ein schmerzendes Kniegelenk, das tut mir nach einer Stunde tanzen weh, vielleicht schaffe ich am Anfang erstmal 50 Minuten zu tanzen und komme damit gut zurecht. Ich nehme da mal so das Bild vom, vom Sonnenbrand her, also es ist, es ist natürlich die Frage, wie lange ich mich in die Sonne lege, zu welcher Zeit und wie intensiv die Sonne ist. Also es gibt ganz viele Faktoren, die damit einspielen, die im Endeffekt auch dafür sorgen, wie das Ergebnis danach ist. Das muss ich nur erstmal reflektieren und auch einen Zugriff darauf haben, wie ich mein Bewegen verändere, was das dann für ein Ergebnis im Endeffekt wieder auf meine Symptome hat. Und ja, die Patientin beschreibt ja im Grunde erstmal, dass endgradige Bewegung oder eine längere Belastung von der unteren Extremität ihr Probleme macht. Das heißt, da habe ich ja schon mal zwei Faktoren, die sie erstmal selber beeinflussen kann. Dann ist auch immer die Frage, wenn ich zum Beispiel an Sport denke, gibt ja es also ja Möglichkeiten, es abzustufen. Ich kann zum genau. Beispiel sagen, ich mache eine Zeit lang keine Wettkämpfe mehr, weil das einfach sehr viel mehr anspornt. Ich kann aber auch sagen, okay, ich verändere was in meinen Trainingseinheiten oder ich verändere was in der Dauer, die ich etwas durchführe, aber ich kann natürlich auch entsprechend ganz aus dem Training rausgehen und ne, so wie das ja auch dann entsprechend Therapie dann ähm, vorschlägt, bzw. als Modell hat, versuchen, mehr dafür zu sorgen, dass ich im Alltag oder also entweder im Alltag an festen Zeiten oder generell im Alltag mehr in diese endgradigen Bewegungen reingehe, mich da rantaste und dieser Region, die eigentlich weh tut, immer wieder vielleicht eine angenehme Bewegung anbietet oder auch eine ein bisschen mehr endgradige Bewegung, wo ich merke, das zieht ein bisschen, dass die Region Stückchen für Stückchen desensibilisiert wird, immer wieder erinnert wird, ach Mensch, ich kann ja nach da, ich kann ja nach da bewegen. Die dritte Frage, und das ist dann auch immer sehr, sehr spannend, war die Frage nach einem künstlichen Kniegelenk. Und was solche Fragen angeht, dann das ist natürlich sehr komplex, das dann im Endeffekt jetzt so zu beantworten, aber im Endeffekt ist ja erstmal die, die interessante Sache, wie kommt ein Mensch dazu mit nur weil er etwas Knieschmerz hat und ein, ein Bild, was eine gewisse Läsion zeigt, direkt die Entscheidung dahin zu bringen, das muss weg, das muss raus, das muss repariert werden. Das ist ja so ein Denken in unserer Gesellschaft, was sich anscheinend sehr stark durchzieht. Und wir sehen ja auch die Zahlen von Gelenkserneuerungen, also von Einbau von Kniegelenken, von Hüftgelenken. Das sind ja, das sind ja massig Operationen. Und da ist dann halt immer sehr gut und sehr genau zu bewerten, ähm, ob das überhaupt nötig ist oder ob nicht durch eine wirklich zielgerichtete Bewegungstherapie das ähm, Schmerzproblem, was der Patient hat. Der Patient beschreibt ja nicht im Normalfall, wenn ihm das Knie wehtut und noch keiner da ein Röntgen oder sonst was gemacht hat, dass er jetzt eine Knorpelläsion hat, sondern da geht es hauptsächlich um den Schmerz, um die Alltagseinschränkung, um irgendwas in dem, was der Patient hat in seinem Alltag merkt. Und ähm, vielleicht gibt es ja, viel mehr Möglichkeiten, das sehen wir auch aus physiotherapeutischer Sicht, diese Schmerzen, diese Einschränkungen im Alltag, die Verunsicherung, Verunsicherung die im Alltag stattfindet, die Stückchen für Stückchen zu modellieren, den Patienten zu begleiten und aus dieser, dieser, dieser Stresssituation, dieser Einschränkung im Alltag rauszuführen. Also im Grunde die, diese Angstkaskade, die da ja auch passiert, abzuflachen und davor äh, und dem Patienten mal wieder klarzumachen, dass er keine Maschine ist, wo ein Teil ausgewechselt werden muss, sondern dass auch ein Schmerz oder auch eine, eine altersbedingte Veränderung von Strukturen, von, von Geweben, die in unserem Körper halt sind, dass das vollkommen normal ist und dass wir viel mehr wieder lernen dürfen, mal anzuhalten, mal anzupassen und dann im Grunde von da aus wieder Stückchen für Stückchen handlungsfähig zu werden. Ich brauche also Bewegungsdiagnostik, das heißt, ich muss mir mit dem Patienten anschauen, was kannst du für Bewegung? Was kannst du nicht? Kannst du selber etwas anpassen, dass die Bewegung wieder geht? Und muss dann fein, wirklich fein Diagnostik um. machen, schauen, welche beitragenden Faktoren habe ich vielleicht oder welche auch Quellen können, also welche Quellen habe ich eigentlich, die dieses Problem auslösen könnten? Ja, ein Knieschmerz kann auch von der Hüfte herrühren, kann auch von der Lendenwirbelsäule herrühren. Das muss ich im Clinical Reasoning, also im klinischen Entscheidungsprozess und Beweisprozess muss ich Stückchen für Stückchen mich da entlanghangeln, dass ich für mich, aber auch für den Patienten transparent beweisen kann, da kommt das jetzt her, da fangen wir jetzt an zu behandeln oder da fängst du jetzt an zu trainieren, zu bewegen oder was auch immer. Das funktioniert extrem gut und das funktioniert vor allem bei einem Bewegungsproblem gut. Denn müssen wir nochmal betonen, die Patientin kommt mit einem Bewegungsproblem und es wird als allererstes eine Bildgebungsdiagnostik gemacht, was ja jetzt per se nicht vielleicht nicht schlecht ist, aber warum wird bei den Bewegungsproblemen nicht als allererstes eine Bewegungsdiagnostik gemacht. Das äh, findet leider sehr häufig statt, ähm, da findet aber auch sehr viel fachlicher Diskurs zu statt, dass das vielleicht mal etwas verändert wird, dass wir nicht als erstes ein Foto von was machen, was ich bewegen soll. Es gibt also in diesem Rahmen verschiedene Hypothesenkategorien, die ich als Therapeut abgehen muss, das hat was mit dem Schmerzmechanismus zu tun, also ich muss mir Gedanken machen, wo kommt der Schmerz überhaupt her, auch prozentual, wie viel ist da wirklich eine Gewebeschädigung, die ja sein kann, das ist jetzt auch erstmal nichts, was grundlegend ein maßgebliches Problem sein muss, aber auch, aber auch wie, viel, wie viel Schmerz kommt, Entsteht halt daher oder wie stark wird der Schmerz verstärkt dadurch, dass der Patient vielleicht gewisse Gedankenvorgänge hat oder auch einfach falsche Bilder im Kopf genau. hat. Muss mir klar werden, was gibt es für beitragende Faktoren? Also gibt es Begleiterkrankungen? Gibt es ähm, auch noch andere äh, Zustände oder auch ähm, gab es ein Trauma? Das sind alles wichtige Sachen, die ja mit da reinspielen und das Ganze wird dann dahin entwickelt sich dann dahin, dass ich irgendwann an einem Punkt bin wo ich als Therapeut mich entscheiden muss, behandle ich den Patienten, behandle ich ihn nicht. Und Behandlung ist jetzt ein sehr großes Feld, also das kann eine passive Behandlung sein, indem ich halt was mache, das kann auch sein, dass ich Patienten was erkläre oder was, was bewegen lasse und im Endeffekt, wenn ich mich entscheide, das zu machen, dann muss ich halt einfach engmaschig immer wieder kontrollieren, ob das, was ich da mache, auch einen direkten Effekt hat und den Patienten das halt entsprechend zeigen. Ich habe der Patientin ein paar Sachen erklärt, ich habe ihr erklärt, wofür der Knorpel gut ist, dass der Knorpel tendenziell eine Pufferwirkung hat, dass Knorpel aber auch durch Druck und Entlastung ernährt Gut. wird, dass manchmal einfach zu statische Situationen für den Knorpel entstehen und dass das die Chemie innen drin etwas verändert, also die Chemie etwas saurer macht und dass das zum Beispiel auch ein bisschen mehr oder eine stärkere Sensibilität Gut. machen kann. Das konnte sie nachvollziehen, gerade auch, welche Dinge aufgezeichnet habe, wie das Ganze überhaupt funktioniert. Ich habe ihr erklärt, wie das ähm, Knie stabilisiert wird, dass dafür die Seitenbänder und die Kreuzbänder hauptsächlich da sind, dass die Muskulatur das Knie stabilisiert. Und äh, ja, habe ihr dann dargestellt, dass sie ihre Belastung, was das Tanzen angeht, auch selber in der Hand hat und auch selber beeinflussen kann. Und ähm, dass sie natürlich dann im, im Training nochmal schauen kann und muss, welche Bewegungen da vielleicht nicht so gut gehen oder dass manchmal die Bodenbeschaffenheit natürlich auch beim Tanzen so eine ganz äh, wichtige Sache ist. Und ähm, da hat sie auf jeden Fall nochmal auf, auf sich einen Plan machen können, auf was sie da alles achten kann. Und mhm. dann habe ich eine Probebehandlung gemacht und die Kniescheibe mobilisiert. Das heißt, erstmal äh, geschaut, ob... Bewegung in dem Bereich ihr eher gut tut oder nur dafür sorgt, dass dann entsprechend auch das Bewegungsausmaß sich verändert und das hat sich relativ schnell ähm, durch ein paar manuelle Techniken da entsprechend erstmal beeinflussen lassen und dann habe ich ihr zum Abschluss eine Möglichkeit gegeben, wie sie halt ihr Knie endgradig dann selber bewegen und ähm, ja, im Endeffekt mobilisieren kann, dass sie Stückchen für Stückchen sich halt an ihr Bewegungsende wieder rantasten kann. und ähm, Wir haben so einen ganz guten Rahmen geschaffen, wo sie auf der einen Seite einen ersten Anfang machen konnte, wieder Bewegungen in eine Region zu bringen, die ihr wehtut. Sie hat Informationen bekommen und sie hat in, mit diesem ganzen Rahmen, der um die Behandlung rum ist, auch verstanden, dass dieses schwarz-weiß-Denken ich brauche ein neues Knie, ich brauche kein neues Knie, sehr stark modellierbar ist und dass sie mit einem sehr zügig beeinflussbaren Problem, mit dem sie ankam, erstmal sehr gut Mut schöpfen kann oder Hoffnung schöpfen kann, ähm, sich entsprechend in, die, in diese Richtung im Grunde weiterzuentwickeln. Sie hat verstanden, dass sie selber ein paar Dinge machen muss und auch kritisch gegenüber ähm, Aussagen sein darf und vor allem auch, dass ähm, Sprache und das Denken, wie das innen drin aussieht, extrem wichtig sind für ihr Erleben von Schmerzen. Nach der Behandlung oder nach dem, unserem Termin hat sie sich direkt etwas sicherer mit dem Knie gefühlt, konnte auch fast schmerzfrei in die Hocke gehen und ja, war einfach zufrieden und happy, dass sie ähm, etwas lernen konnte und zwar konkret an sich selbst im Endeffekt, wenn sie das, wenn man mal sie so zitieren darf. Also im Grunde, ich interpretiere das mal so, dass sie einfach die Möglichkeit hatte, konkret, mit einem konkreten Feedback, mit einem direkten Feedback zu merken, dass wenn sie selber etwas macht, das einen positiven Effekt in die Richtung hat, in die sie auch gehen möchte. Ja, soweit zu einer Patientengeschichte von letzter Woche. Ich hoffe, ihr konntet daraus draus mitziehen und habt vielleicht nochmal die ein oder andere Anregung bekommen, wie Therapie sein kann, wie auch die Gedanken hinter diesem doch etwas ähm, getakteten Therapiealltag sind und ähm, ja, was auch äh, vielleicht noch an, an Fragen oder vielleicht, ähm, ja, und vielleicht sind euch einfach noch ein paar Fragen aufgekommen, die ihr ähm, aus dem Zuhören entwickelt habt. Wenn ihr die ähm, stellen möchtet, schreibt uns gerne eine Nachricht über Instagram. Und ja, sonst kann ich euch nur ähm, wünsche ich mir nur, dass ihr vielleicht den Podcast. Wenn euch das Ganze gefallen hat, euch die Patientengeschichte doch irgendwie zum Denken angeregt hat, dann seid so lieb, teilt den Podcast, liked den Podcast, sprecht mit Bekannten, gebt uns Feedback, schreibt uns eine Nachricht und ähm, ja, schaltet beim nächsten Mal rein. Ich wünsche euch einen schönen Tag, mein Name ist Fabian Moll und das war Barber Bananas, dein Physio-Podcast zum Thema Knorpelschaden.